0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
2: Welkom terug bij 2 uur van De Ondernemer. Live. Zo dadelijk praten we met de vereniging VZN over de veranderingen op de arbeidsmarkt. Gaan we het hebben over. Claims voor vrachtwagens. Nou, Roland, uh, kartelvorming. daar. Uh, kartelvorming. Kartelvorming wordt er zelf van gesproken. We hebben een automaandabonnement. waar we zo meteen alles over gaan leren. En is datagoehoe Job van den Berg. hier naartoe op weg. om over de verschillende fases van technologie te gaan vertellen. Van calculator tot kunstmatige intelligentie. En we hebben het natuurlijk over de ambitie van restaurant Formule De Beren. We gaan weer snel van start. Van arbeidsmarkt tot
0: groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: De arbeidsmarkt gaat flink op de schop. Zo heeft de minister van Genep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt... dat contractvormen gaan veranderen om te verplichten. AOV voor, voor zelfstandige verzekering. En dan Lijn Christel van de Vent van de zelfstandige organisatie VZN. Om te duiden wat dit allemaal voor ons gaat betekenen... Christel, ben jij blij met deze ontwikkeling of helemaal niet?
3: Nou, iets wat ertussenin zit.
2: Wat een genuanceerde antwoord. Daar, daar houden we helemaal niet van bij de radio. Nee, dat
3: weet ik. Nee. Um, kijk, uh, wat er in de brief vooral staat... dat gaat over de arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Nou, dat is natuurlijk uh, datgene waar ik over ga. Hè? Want met CZN vertegenwoordigen wij uh, ruim 120.000 zelfstandige ondernemers... En als ik kijk naar die plannen, dan ben ik zeer teleurgesteld in datgene wat de minister ja, eigenlijk voorstelt.
2: Want voor wie het nieuws niet heeft gevolgd, wat is er nu besloten?
3: Nou, er was al eerder besloten um, in het pensioenakkoord notabene... dat er een verplichte verzekering zou komen voor ZZP'ers. En de minister heeft gisteren eigenlijk de details van die plannen wat meer laten weten. En wat daaruit komt, is dat alle ZZP'ers zich verplicht moeten gaan verzekeren... voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Uh, dat gaat in vanaf dat je een jaar ziek thuis bent. Um, en um, ja, dat wordt dus inderdaad echt een verplichting voor iedereen die werkt uh, als uh, ZZP'er met een eenmanszaak.
2: Wat gaat dit ondernemers kosten in een hele, hele ja, zzp'ers uh, in alle vormen en maten maar wat, ja. waar moeten we aan denken qua extra lastendruk voor zzp'ers als dit eenmaal erdoor is?
3: Ja, nou, de berekeningen zoals ze er nu uitzien... dan moet je denken aan, dat zegt de minister zelf ook... zo'n 200 euro per maand dat je kwijt bent... aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nou heb je wel ook weer wat fiscale regelingen... waardoor je dat niet helemaal, zeg maar, bruto hoeft, of netto hoeft te betalen. Um, maar ja, dat verschilt natuurlijk ook een beetje van je inkomsten. Maar denk toch wel dat het, ja, qua koopkrachten... wat je anders gewoon kan uitgeven aan allerlei andere zaken... dat je dat toch zeker wel aan, aan 100 euro netto per maand uh, moet denken... En wat je daar dan voor hebt is echt wel een minimale verzekering. Dat wil ik er wel echt bij zeggen. Dus dat zal voor heel veel zelfstandigen overigens ook niet voldoende zijn... om echt een vaste last van te kunnen betalen op het moment dat ze echt ziek zijn. Dus dan ben je minimaal verzekerd.
2: Ja, daar kan je een avondje goed van uit eten bij de beren. Ik weet, kunnen, we, kunnen we wel stellen. Wat, was er, wat, wat hadden ze moeten doen? Wat is, eh, en, is. En kunnen we hier nog verandering in brengen? Kunnen we nog eh, de, de A12 bezetten. met alle 120.000 zelfstandigen die zijn aangesloten. om, eh, om, eh, om eh, ja, hier toch een beetje verandering in te brengen? Wat denk jij?
3: Ja, nou eerst maar eens beginnen met wat, uh, wat hadden ze moeten doen. Ja, kijk, wij vinden eigenlijk dat uh, zo'n verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers... dat wordt dan weer een beetje bijgeplust op een toch al krakkenikker arbeidsmarkt. Uh, wij dringen eigenlijk aan op stevige hervormingen. En wij vinden dat het mooiste zou zijn geweest een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden. Net zoiets als we nu de AOW hebben voor als je oud wordt. Zou je dan ook een collectieve voorziening kunnen hebben voor als je langdurig ziek bent. Hebben ze niet gedaan. Zijn ze gegaan? maar een verplichte verzekering voor zzp'ers en dan met slechts een wachtheid van een jaar. Ja. Wij zeggen ook, als je dan een verplichte verzekering doet... pak dan een wachttijd van twee jaar... want 95% van de zieke ondernemers is binnen twee jaar... gewoon weer op de been en aan het ondernemen. Um, en wat ze dan naast ook zeggen is... hij wordt uitgevoerd door het UWV. Nou, dat is een organisatie die nu al zegt... wij kunnen arbeidsongeschiktheid voor werknemers niet eens goed organiseren. Hè? We komen mm -hmm. om in het werk. Ja? We hebben te weinig keuringsartsen. Nou, dus daar krijgen we ook buikpijn van. Um, en deze plannen, ja, je tweede vraag, hè, van kunnen ze nog veranderen? Uh, ja, deze plannen die, uh, moeten nog nader worden uitgewerkt of het allemaal wel lukt. Uh, en dat betekent dus ook dat er voor ons ja, nog steeds heel veel werk aan de winkel is om de minister ervan te overtuigen dat het uh, misschien toch beter op een andere manier kan.
4: Ja, de minister is natuurlijk met deze plannen gekomen, zegt zij zelf tenminste, om enerzijds meer flexibiliteit te geven aan werkgevers. Hè, want je mag wat, wat, wat eerder van, van zieke werknemers af, om het even plat te zeggen. Aan de andere kant wordt er gezegd, we willen uh, juist die uh, zelfstandigen en mensen die uh, lastig vinden om de arbeidsmarkt te betreden, juist beschermen met dit soort regels. In hoeverre uh, is dat een valse belofte wat jullie betreft?
3: Um, nou kijk, uh, arbeidsongeschiktheid en langdurige arbeidsongeschiktheid, dat is een risico dat je eigenlijk niet in je eentje kan dragen. Mm. Dus, uh, en het is ook een duur risico als je het helemaal in je eentje moet verzekeren. Dus als je het zeg maar, met z'n allen heel solidair kan opbrengen, zo'n verzekering, voor iets wat gelukkig maar weinig mensen treft. Maar als het je treft, dan ben je wel echt een pineut. Ja. Dat is best wel een goede gedachte. Dus dat vinden wij helemaal niet, uh, niet verkeerd. Maar de uitwerking daarvan, ja, daar zien we dus dat hij helemaal niet aanslaat... Uh, bij de situatie van uh, uh, zelfstandig ondernemers. Dus in die zin denk ik, ja, het is, vind ik het ja, een loze belofte. Um, ik vraag me af of uh, ZZP'ers hier echt wat mee opschieten. En of we hier ook als maatschappij echt wat mee opschieten met uh, eigenlijk dit voorstel.
4: Ja, want uh, je hebt hier te maken in, in twee uh, gevallen in ieder geval met een ZZP'er, Remy, en ik ben ook ZZP'er. Enigszins ben ik van mening dat ja, nog meer regeltjes. Laat ons lekker gewoon ons ding doen. En we, als het misgaat, worden we bijvoorbeeld ook opgevangen door al collectieve regelingen, zoals een broodfonds of schenkringen. Dat zijn allerlei zaken die ja. al dus onderling zijn geregeld, wat in de praktijk best goed blijkt te werken. Of zien we iets over het hoofd dat, dat zo'n collectieve of verplichte AOV ons wel degelijk meer gaat beschermen?
3: Nou, um, kijk, een broodfonds en een schenkring, dat weten veel ZZP'ers niet... die beschermen je eigenlijk tegen een inkomstgeval in de eerste twee jaar van ziekte. Um, uh, op het moment dat je echt langdurig arbeidsongeschikt bent... Hè, dus dat je echt gewoon niet meer kan werken of maar een heel klein beetje kan werken... Ja, dan voldoet zo'n broodfonds of zo'n schenkring niet. Maar wat wij heel raar vinden is dat de minister nu heeft gekozen voor een wachttijd van één jaar... want precies wat je zegt, er zijn heel veel zelfstandigen die hebben voor die eerste twee jaar... dat is gewoon ondernemersrisico, en dat hebben ze gewoon... op. Eigenwijze al heel goed afgedekt met een broodfonds. Of mensen hebben soms gewoon een grote buffer. Dus die zeggen ja die eerste twee jaar kan ik zelf al uitzingen. Of ik heb het met mijn partner geregeld. Hè. Dus um, we zien gewoon dat de minister eigenlijk het, uh, het brilletje van werknemerschap plakt op weer ondernemers. Maar wij ondernemers zijn toch wel een heel ander type werkende dan werknemers. En dat lijkt gewoon ja. nog steeds onvoldoende door te dringen.
2: Zo blijkt maar weer, de politiek heeft nog steeds niet zijn vingers op de juiste plekken in de samenleving als het gaat over ondernemerschap. Hopelijk kunnen wij daar nog verandering in brengen. Misschien Caroline een telefoontje geven om hier nog eventjes extra aandacht aan te besteden in de Eerste Kamer. Ik weet het niet. Dankjewel in ieder geval voor je toelichting vandaag. Christel van der Ven van VZN. De ondernemer. De ondernemer
3: live. Op Nieuw Business Radio.
2: Marjolein, mens, je bent van restaurant Formule de Beren. We hebben al een uur lang met elkaar doorgebracht over je hele carrièrepad. Maar we beginnen uur twee altijd graag met onze hoofdgast met een aantal stellingen. Is het wel eens voorgekomen dat je een de Beren restaurant binnenliep en dat je niet tevreden was?
5: En wat deed je toen? Ja, uh, het gesprek aangaan.
4: Wat viel er tegen?
5: Ja, wat viel dat niet tegen? Was toen <laughs> echt. Uh, <laughs> nou, ja. toevallig. <laughs> <Ja>, dat <laughs> dat ga ik maar niet zeggen. Maar uh, nee, ja, natuurlijk. Je ziet altijd dingen als je ergens komt. Dus uh, ja, je Ook bent een beetje kritisch.
2: beroepsdeformatie, misschien.
5: Ja, ja dat klopt. Ja. <laughs> een
4: compleet veganistische deberen is in de toekomst niet uit te sluiten.
2: Absoluut niet. Nee. Marketing mag best een beetje schuren. Ik heb al een boodschap gehad die niet bij iedereen goed was gevallen.
5: Ja, zeker weten. Wij zijn een merk met een knipoog en we zoeken de randjes graag op.
2: Ik het zo op heb. <laughs> een de
4: berenrestaurant in het buitenland zit er aan te komen: de Bears. Mm.
5: <laughs> de beren. Ja. Ja. Ja, de naam is al wel vastgelegd internationaal, maar ja. nee, nog geen concrete plannen. Nee.
2: Oké, okay. als je één beroemdheid zou mogen uitnodigen om te dineren bij een deberenrestaurant, wie zou dat dan zijn en waarom?
5: Oh, een beroemdheid. Ja, uh, Brett Pitt. Omdat hij uh, knap is.
2: We sturen
4: hem een appje. Ja. Als je de beren zou moeten omschrijven in drie woorden. Welke woorden zijn dat en waarom?
5: Bruisend, ondernemend, uh, toegankelijk.
2: Als je één dag in de schoenen van één van je medewerkers zou mogen staan. Of zou staan.
5: Welke functie zou je daar kiezen en waarom? Nou, uh, dat is binnenkort werkelijkheid. Want wij nemen als servicekantoor de Berenhouten over. Die had een 100% score, zowel diversie als een interne audit. En uh, ja, ik ga daar uh, aan de ontvangst uh, staan. Dus... Uh...
2: Nou, dat is goed om te horen, want onze schakeltechnicus Frank achter de schermen die gaat daar morgen naartoe. He, <laughs> maar jij gaat daar zelf staan. Wat, wat ga je dan, hoe lang
4: bijvoorbeeld?
5: In de hele avond. Zij gaan okay. lekker op team uitje en wij nemen als heel kantoor de vestiging over.
4: Mooi, want deze volgende stelling heeft daar wel een beetje mee te maken. Deze bijzondere ervaring heeft mij het meest geïnspireerd bij de beren en helpt mij in mijn rol als COO.
5: Um, ja, toch wel het ondernemerschap. Ja, dus zelf ondernemen binnen de beren.
2: Ja, S heel goed. Stel dat je een um, superkracht zou kunnen kiezen om je werk bij de beren makkelijker te maken. Oeh. Wat zou je kiezen? Mezelf
5: opsplitsen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Mooi. Ja.
4: En dan de laatste. Als je één ding zou kunnen veranderen in de horeca-industrie als geheel, dan zou dat zijn.
5: Horeca weer echt een vak maken in Nederland en uh, geen bijbaan.
2: Mooi. Want dat ja, dat mis ik eigenlijk ook een beetje. Ik heb in wat jij al zei Roland in uur 1 dat Ja. de het, gastheer. De gastheer of de gastdame natuurlijk. Zeker. Dat dat ik, ik heb eentje bij mij dan in het in het in het centrumpje uh, daar zit inderdaad een restaurant daar is altijd één gastheer en die uh, dat, dat die maakt echt de sfeer daar. Ja. En ook als je in het buitenland komt, heb je dat veel meer dat er inderdaad echt dus iemand staat met heel veel ervaring die ja, voor, met met hart voor de zaak. Dat ja. in Nederland toch vaak een bijbaan is. Is daar, zie je daar verandering in of is dat nog steeds eigenlijk een beetje de status quo waar we in zitten.
5: Ja het is zeker wel de status quo waar we nu in zitten. Nou moet ik zeggen dat wij daar wel zoveel invloed op proberen uit te oefenen. Dus we hebben al sinds jaar en dag de Beren Academy waarin we zelf mensen opleiden. Dus het is wel vaak zo dat als jij als mensen weten dat je bij de Beren hebt gewerkt dat ze denken nou jou willen we wel aannemen want dan heb je in ieder geval de beste basis uh, gelegd.
2: Wat, wat voor, wat voor basis dingen moet ik dan aan denken aangezien niet uit de horeca kom. Um,
5: nou wat, wat, waar wij vooral op aansturen is dat je vooral met je hart moet denken en niet uh, te veel met je hoofd. Dus je moet er echt achter zien te komen wat komen mensen nou, uh, deze mensen aan deze tafel nou precies doen? Hebben ze misschien iets te vieren? Uh, waarom zijn ze hier? Als je daar achter komt, ja, dan kan het bijna niet misgaan. Dan kan je ook best wel wat foutjes maken.
4: Dus, uh. ja, dat vind ik ook altijd het leuke. Uh, een, een goede horeca-medewerker uh, is in staat om uh, het, het tafelgezelschap goed aan te voelen. En durft af en toe zelfs ook een grapje te maken die Precies, een beetje schuurt ja. en zo. Ja. Want dat, dat, het ijsbreken is eigenlijk je grootste talent hè, in, in, dat, ja, uh, uh, in die wereld. Maar je gaf net in het eerste uur aan ook, Marjolein, dat, er, um, uh, dat je nou, wakker ligt van goede arbeid. Het vinden van goede arbeidskrachten. Um, dat geldt natuurlijk voor de hele branche. Hoe zorg je dan, behalve de interne opleiding, dat je wel de juiste mensen vindt? Zit er bijvoorbeeld ook een acquisitiemodel of zo?
5: Ja, wij proberen wel echt op onze eigen manier aan uh, mensen te komen. En dat is vooral de focus intern. Um, dus um, ja, wij zijn wel heel erg goed in uh, teams bouwen. Uh, mensen echt, um, ja, het, zijn bijna, het is meer een familie, echt een vriendengroep. En uh, doordat zij ook op die manier zeg maar uh, praten met familie, vrienden, zorgt ervoor dat die ook allemaal bij ons komen werken. Dus ja, uh, ja in plaats van dat we continu heel veel marketingbudgetten uitgeven aan uh, campagnes, uh, ja, ja, waar dan ook niet betere medewerkers op afkomen vaak. Uh, en tegelijkertijd net zoveel mensen ook weer de deur uitlopen. Ja, focussen wij ons wel echt meer op het binnen boeien behouden verhaal. Weer ja,
2: de We gaan zo verder. Maar één vraag nog hierover. Is, ja. Je zei dat er een boodschap wel is geweest in jouw marketingtijd bij de Beren. Die wel eens heeft geschuurd. Weet je nog wat die was?
5: Um, even denken hoor. Ja, we hebben natuurlijk in coronatijd uh, toen de vaccinaties zeg maar... Uh, uh, Moeilijk te krijgen waren. Ja, ja nou, daar hebben wij wel hier en daar uh, wat inhakers in uh, in opgemaakt. En dat werd niet altijd gewaardeerd. Ofwel zo'n 1 april grapje, die, uh, ja, waar niet iedereen uh, blij mee was. Ja, weet je, dat moet kunnen, vinden wij. En uh, er zijn ook, uh, we hadden bijvoorbeeld een kerstkaart uh, gemaakt. Dat was dan uh, intern voor medewerkers uh, van, nou ja, uh, je kent wel Tini en Lau. Zeker. Ja, precies. Ja, 2020 ja, kan de questpleur <laughs> krijgen. Nou, dat was dan de boodschap van die kerstkaart. <laughs> Ja, sommigen gaan daar super goed op. En de anderen denken weer van, uh, ja, moet dat nou? En uh, nee, ja, dat vinden wij juist leuk. Ja.
4: In Rotterdam uh, landen die grappen ook beter waarschijnlijk. Het ja, de... geeft een, <lacht> <beetje, nacht> een beetje <racht> uh, <gereeds hijs2> geeft is. een beetje show. Ja, ja show.
2: precies. Straks verder over de beren.
0: Maar eerst dit. De ontwikkelingen in de media-industrie gaan razendsnel en de sector is volop aan het veranderen. In Media Watch op New Business Radio vertellen pioniers en leiders uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Van start-ups tot gevestigde namen. Je hoort ze terug in Media Watch. Luister elke eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar New Business Radio om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de mediasector. Ook te beluisteren als podcast Media Media watch is een initiatief van Media Perspectives Shaping the Future of Media. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, dan een onderwerp dat mijlenver van mijn bed afstaat, maar gelukkig hebben we autokenner Roland Tameling in de studio want we gaan het hebben over kartelvorming bij vrachtwagenfabrikanten, vrachtwagenfabrikanten als Daf, Volvo, Scania, MAN, Renault, Deenberg. De lijst gaat, gaat, gaat verder en verder. Die hebben jarenlang verboden prijsafspraken gemaakt. Waardoor bedrijven 10 tot 15 procent te veel betaalden voor trucks- en vrachtwagencombinaties. Ook in Nederland. Stef Smit is te gast in de studio. Hij is van Stichting MKB en Hij maakt zich hard voor een eerlijke compensatie. Stef, welkom. Dank je. Roland. Ja, dat zijn nogal ballen, berichten.
4: Ja, je gooit het balletje naar mij inderdaad. Ja, want uh, kijk, mijn achtergrond is natuurlijk uh, de, de personenwagens in zekere zin. Hè? Maar in de truckwereld, Stef, is er dus heel veel misgegaan. Tussen, als ik me niet vergis, 1997 en 2011 zijn er tussen bijna alle grote fabrikanten in die truckwereld prijsafspraken gemaakt. En dan zou je zeggen, ja, dat is uh, ver van mijn bedshow, het is lang geleden. Maar voor de, de luisteraar die een vrachtwagen heeft rijden, of de kijker... Uh, heeft dit direct invloed? Wat gaat Stichting MKB Claim voor die mensen kunnen
1: betekenen? Nou, we gaan vooral zorgen dat uh, de transportbedrijven, want daar gaat het vooral om, ja. dat die uh, hun geld terugkrijgen wat ze teveel hebben betaald. De periode was trouwens zelfs nog iets langer, om, uh, want die alle grote fabrikanten die we net uh, genoemd hoorden, die hebben 14 jaar lang verboden prijsafspraken gemaakt... Maar dat had ook nog een na effect Dus uh, zelfs in 2012 en 2013 hebben ondernemers ook nog te veel betaald voor een vrachtwagen. Ja. En dat gaat al gaan om uh, 10.000 euro per vrachtwagen.
4: Ik kan me heel goed voorstellen dat als je nu in de, uh, in de auto zit, of in de vrachtwagen zit, en je hoort deze show of je ziet hem, en je denkt: Ik zit in de logistiek en ik heb een vrachtwagen. Mijn oren zijn gespitst. Wanneer kom ik bij jullie aan boord? En, en ja, wanneer gaat het over mij, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, het is natuurlijk aan de ene kant een beetje raar als je als ondernemer nog niet in actie bent uh, gekomen. Want uh, dit loopt al jaren. Mm -hmm. en inmiddels worden er over heel Europa, worden er vele honderden rechtszaken gevoerd. Wij doen dat in Nederland. We zijn destijds uh, in 2016 als eerste met deze claim begonnen. Nog zelfs voordat uh, door de Europese Commissie een boete aan de fabrikanten werd uitgedeeld. Ja. Uh, even uit mijn hoofd, ik geloof dat ze bij elkaar iets voor 3,8 miljard aan boetes hebben gekregen. Dus wat dat betreft hebben de fabrikanten hun trekken al thuis uh, gekregen. Uh, maar ja, daarmee zijn uh, de ondernemingen die zelf een vrachtwagen hebben gekocht nog niet geholpen. En dat, uh, dat doen wij. Ja. En uh, wat een ondernemer alleen maar hoeft te doen, is dat hij naar de website van MKB claim gaat... Of, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen, of een andere partij. Mm -hmm. want er zijn meer partijen die opkomen voor gedupeerde uh, eigenaren van vrachtwagens. Ja. En dan kan je je online, uh, online aanmelden en dan doe je mee. Zo eenvoudig is het.
4: Maar jullie hebben het over 10 tot 15 procent dat uh, die mensen te veel hebben betaald he, in de aanschafwaarde van hun truck. Ja. Al, zijn al die procenten terug te halen?
1: Ja, wij denken zeker. Uh, we hebben er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uh, er zijn meer dan 3000 bedrijven die bij ons meedoen met deze claim. Ja. En die bedrijven hebben ook hun aankoopfacturen hebben ze naar ons uh, opgestuurd of hun leasecontracten, want het gaat niet alleen je hebt niet alleen te veel betaald als je hem gekocht hebt, maar ook als je geleased hebt. Ja,
4: de maandtermijnen waren ook hoger.
1: Precies, ja. precies. Al die bedrijven hebben hun facturen aan ons uh, opgestuurd. Die hebben wij in een hele grote database gestopt en die hebben we door een economisch bureau laten doorrekenen. En daarmee kunnen we ook keihard aantonen dat uh, inderdaad daar een kunstmatige ontwikkeling in die prijzen heeft gezeten. Ja. En dat er echt een bedrag bovenop kwam.
4: Maar onvoorstelbaar dat dit zo lang heeft kunnen aanmodderen in die wereld. Hoe kan dat ten eerste en hoe is het aan het licht gekomen Stef?
1: Nou het is aan het licht gekomen. Hè. Wat ik net al zei, uiteindelijk is er een, uh, een boete uitgedeeld ja. aan die fabrikanten. Maar er is één bedrijf geweest die de boel verklikt heeft. Uh, dus die heeft eerst jarenlang geprofiteerd ja. van dat kartel en de afspraken. Die en toen uit de rijdende
4: vrachtwagen gesprongen.
1: Nou, dat, uh, <laughs> het was de Duitse fabrikant MAN. Ja. En die is naar de Europese Commissie gestapt. En die heeft dus het, uh, het kartel onthuld. En wat gebeurt er dan? De enige partij die geen boete krijgt, is degene die het meldt. Dus zij hebben op die manier wel profijt van het kartel gehad. En ja, ja. geen wordt er, boete gekregen. Hoe wordt er in de
2: branche nu op die mensen gereageerd? Zijn ze persona non grata op alle, op alle handelsbeurzen en missies? Overal lekke banden ja. kan ik me voorstellen. <laughs> nou ja.
1: nou, je hebt het over uh, waar ze bijvoorbeeld uh, elkaar ontmoeten. Ja, want dat is ook wel een verhaal. Die fabrikanten die kwamen elkaar tegen op beurzen. En dan na afloop gingen ze naar uh, samen uit eten of naar een hotel toe. En daar werden dus die verboden prijsafspraken gemaakt. En ze hadden op een gegeven moment, hebben ze zelf software ontwikkeld. Omdat ja, als je, ja, vrachtwagens is niet zo'n uh, uh, broodje over de toonbank producten als een uh, personenauto. Dus nee. je hebt heel veel verschillende configuraties. Dus ze hadden dan in software hadden ze gezegd, nou als het zo'n vrachtwagen is met zo'n uh, zo motor, met airco, met dit soort voorzieningen. Dan mag hij, uh, nou ja, moet hij, eigenlijk minimaal moet hij dat kosten. En doordat ze software met elkaar uitwisselden, op die manier uh, konden ze zich ook allemaal houden aan die kartelafspraak. Dus
4: het is ook allemaal, het is niet alleen een, een leuk gesprekje in een hotel ergens of in een restaurant, maar het is dus heel
1: doordacht. Ja. Ja, ja, ontluisterend. Maar het is gaat het een... natuurlijk ook om heel veel geld. Ja, precies. Ja, dus ja, als het, onze ervaringen, want wij doen heel veel van dit soort massaschades. Ja. Als het om veel geld gaat, is kennelijk de verleiding groot... om toch dingen te doen uh, die het daglicht niet kunnen verdragen.
4: Over veel geld gesproken. Een recente uitspraak van het Britse Competition Appeal Tribunal... Uh, oordeelde dat er inderdaad 5% van de teveel betaalde... Uh, 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 kosten uh, onder andere aan de Britse, uh, Britse Royal Mail en British Telecom moesten worden terugbetaald. Dat geldt voor DAF, dat er bijna 19 miljoen euro aan deze bedrijven moet worden terugbetaald. Wat verwacht je uh, voor een eventuele Nederlandse uitspraak dan later dit jaar? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, je, je verwijst naar een latere uitspraak. Uh, ook in Nederland worden er dus heel veel rechtszaken gevoerd, waaronder die van ons. Ja. En in oktober uh, verwachten we een eerste uitspraak uh, van de rechtbank Amsterdam... Dus dat gaat een belangrijk signaal afgeven waar het op uitkomt. Uh, er zijn overigens al, uh, met name in Portugal en Spanje, al heel veel rechters die dus op basis van 10 of 15 procent van de waarde van de vrachtwagen schadevergoeding hebben toegewezen. Mm -hmm. En dan moet je overigens nog bedenken dat daar ook nog de wettelijke rente overheen komt. Over, Wat, over hoeveel uh, geld gaat het in totaliteit in de Europese Unie? Dit gaat, dit, gaat niet over, 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 dit, dit gaat niet over tientallen miljoenen. Dit gaat misschien over miljarden. Dit gaat zeker over miljarden. En vaak is ook de boete die door de Europese Commissie wordt uitgedeeld. Is, nou ja, een indicatie waar het om gaat. En omdat er bijna 4 miljard aan boete is uitgedeeld. Ja, dat, dat maakt wel een opstapje. Kunnen deze bedrijven dat ook uiteindelijk allemaal
2: bolwerken? Of denk je dat daar ook misschien wel uh, gevolgen voor die markt aan zullen
1: zijn? Dat bedrijven gewoon die boetes niet meer kunnen betalen. Ja, op, op zich zijn nog niet alle transportondernemingen of eigenaren van vrachtwagens in actie gekomen. Ik, ik denk dat dat echt uh, nauwelijks de helft is die uh, zich inmiddels heeft aangemeld. Dus het blijft gewoon geld op straten liggen bij wijze van spreken. Eigenlijk, eigenlijk wel. Om nog de, de andere vraag af te maken. Ja. Dus in, uh, in Engeland is er dus een uitspraak geweest waar DAF dus moet betalen. Um, Royal Mail het, die, uh, nam iets van duizend vrachtwagens per jaar af. Dus dat gaat om grote aantallen. Ja. Wij vermoeden ook dat die uh, gunstige prijsafspraken hebben gemaakt. Waardoor daar maar 5% is geweest. Ah, juist, gewezen. ja. En wij verwachten eigenlijk dat voor de gemiddelde ondernemer in Nederland. gewoon die 10 tot 15 procent. plus de rente die erbij komt. plus ook nog wat ze aan verzekeringspremies. Uh, te veel hebben betaald. dat dat nog allemaal extra. Uh, geclaimd kan worden.
2: Roland, als ja. expert van dienst. Mm -hmm. vat het even mooi samen. Nou, er zijn dus heel veel
4: Nederlandse. Uh, transportondernemingen. en mensen die een vrachtwagen hebben rijden. voor hun bedrijf. die uh, ja zomaar is een heel flink percentage van hun uh, aanschafbedrag kunnen terugkrijgen, omdat ze eigenlijk zijn gepiepeld door de vrachtwagenindustrie. Hè? Die verschillende grote uh, fabrikanten die samen prijsafspraken hebben gemaakt waardoor jij meer hebt betaald voor de aanschaf of het leasebedrag van je truck. Dus daar valt wat terug te halen. En als wij Stef zo mogen geloven, zijn er nog heel wat ondernemingen die uh, eigenlijk een beetje aan het slapen zijn. Dus die inderdaad eens even moeten gaan kijken in hun administratie van goh, bij welke club heb ik dat ding eigenlijk aangeschaft? En wellicht valt er wat terug te halen. Want de stichting MKB Claim staat
2: er voor je klaar. Ja, nou het is nog een wereld te winnen. Dankjewel Stef Smit van MKB Claim. En we blijven het op de voet volgen. Heel goed, dank je.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op
2: Nieuw Business Radio. Ja, Roland, geldt deze claim ook voor jouw grote groene truck? Of valt uh... nee, nee, nee. <laughs> die buiten de, <laughs> de kartelvorming? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb
4: gewoon een, uh, uh, een, een keurige Jeep. Die, uh, die valt. Uh, Dat is geen kartelvorming, jongens. Dat is allemaal heel netjes. En het is een plug-in hybride. dus heel groen. Doei. Ja,
2: dan, dan, dan. <laughs> Marjolein, mens. Van restaurantketen. Uh, restaurant Formule moet ik natuurlijk zeggen. Dat klinkt zo onherbiedig. De beren. Ja. Je hebt nog steeds een franchise, terwijl je ook chief commercial officer bent bij de hoofdorganisatie. Nou, we weten inmiddels, uh, als we deze uitzending helemaal goed hebben geluisterd, dat daar die organisatie groeit als call. Inmiddels hebben uh, we 2000 collega's bij alle vestigingen, heel veel franchise-nemers. Ik kan me ook wel voorstellen dat het lastig is twee petten op. Enerzijds franchise-nemer, de andere franchise-gever. Hoe balanceer je die twee dingen met elkaar?
5: Ja, ik raad het niemand aan hoor, want het is echt uh, niet te combineren. Het is voor niemand
2: leuk. Nee, het, is het is voor niemand
5: leuk, het is thuis niet gezellig. Uh, nee, ja, mijn vriend die exporteert het zeg maar uh, zeven dagen in de week. Mm -hmm. um, dus um, ja, en ik werk vijf dagen op het servicekantoor. En uh, ja, continu met die twee petten op zitten. Dat, uh, ja, dat steek ook niet onder stoelen of banken. Dat ik dat lastig vind, uh, zeker in deze nieuwe rol. Um, dus ja, ik zal er volledig uitstappen. En uh, ja, wat mijn partner doet, dat is nog eventjes uh, aan hem, zeg maar. Um, maar goed, ja, het zal me niks verbazen als uh, die uh, uiteindelijk misschien ook uh, een andere weg kiest. Dus uh, ja, samen voor hetzelfde bedrijf, maar met verschillende belangen. Dat, uh, ja, dat is gewoon uh, niet makkelijk natuurlijk. Nou, dat die
2: franchise-organisatie toch vrijkomen daar in Reiswijk roland
5: Ja, ja ik, ik hou het in de gaten,
2: <laughs> ja. <laughs> Dan maak je het in één keer vegan, nee. Um, uh, uh, uh,
4: wat ik me ook kan voorstellen is dat het juist een essentieel instrument kan zijn voor jou om een vinger in de pap te houden in die organisatie. Ja, je ja. zegt net wel van ik ga uh, ieder, iedere week ben ik wel op pad dus je gaat het hele land door um, uh, maar in hoeverre is het niet essentieel om, om inderdaad gewoon ook met de voeten in de klei te staan? Of in de, in de olie, zo gezegd.
5: Nou ja, dat is zeker wel essentieel. En ik neem de ervaringen natuurlijk ook mee. Maar ja, ik ben eindverantwoordelijk voor bijvoorbeeld de hoogte van onze marketingfee. Ja, ja als ik daar ook nog een ander belang bij heb, dan uh, kan ik daar natuurlijk niet volledig uh, achter staan. Um, dus ja, die twee verschillende belangen, daar uh, wil ik vanaf uh, eigenlijk. En uh, wij hebben altijd natuurlijk nog onze corporate stores, dus onze uh, vestiging in eigen beheer. Um, dus uh, die betalen ook gewoon een marketingfee en een uh, franchise fee. Mm -hmm. Uh, dus uh, elke beslissing die wij maken um, ja, geldt natuurlijk ook voor die vestigingen. En daarmee uh, zorgen wij ervoor dat we die vinger in de pap houden. Ja. Ik
2: kan me ook voorstellen dat, dat, dat je altijd de schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen. Precies. En dat ja. je niet wilt hebben dat andere franchise-nemers gaan denken van ja, Marjolein maar je je ja. uh, zit, zit, zit van twee walletjes uit <laughs> Ja, ja, ja,
5: precies. Ja, nee, dat wil ik absoluut uh, volkomen. Ja. Maar um, ik moet ook wel zeggen dat veel ondernemers ook wel tegen mij uh, gezegd hebben destijds van ja, wij zijn eigenlijk wel heel erg blij dat jij dit gaat doen. Doen, want dan weet je ook ja. eens hoe het is. En, uh, ja, dat, dat is ook we, wat Ronald ja, zegt inderdaad. Ja, ja. Hey, je
2: hoeft niet alle, uh, alle, alle privégesprekken op tafel <laughs> te leggen hier. Maar wat, voor, wat, voor, wat voor gesprekken heb je het dan over thuis? Waar je misschien af en toe eh, dat je, dat je met een andere pet in staat...
5: Um, nou ja, um, Heb je een concreet voorbeeld? Je, waar de meeste discussies natuurlijk over gaan, uh, dat, is, uh, ja, dat zijn beleidsdingen. Dus uh, ons inkoopbeleid, exploitatiebeleid. Um, maar ook inderdaad uh, de hoogtes van onze fees. Ja, daar kan het zeg maar een beetje uh, ja, die gezonde discussie uh, ontstaan. Van ja, waarom doen jullie het zo en niet zo? En uh, ja, dus ja, je wilt thuis gewoon niet dat soort gesprekken voeren. Nee, Ik vind het prima. Na een lange werkdag, ja, ja,
2: plof je op de bank neer. Precies, dan moet je ja, dat even ja. Ja,
5: dus, uh, ja, en natuurlijk uh, mensen vinden ook heel veel van wat wij op de menukaart zetten. En uh, uh, ja, bij de ene vestiging loopt iets natuurlijk wel goed. En bij een andere weer helemaal niet. Nou, als je het dan hebt over vegan. Nou ja, uh, in sommige vestigingen loopt dat natuurlijk als een trein. En bij anderen die zeggen, ja, maar ik verkoop dat helemaal niet hier. En ik zit in een dorp en uh, niemand is vegan. Ja. Dus um, ja, daarin moet je toch altijd wel een beetje de balans zoeken. Ja. Ja. Voordat
4: ik naar buiten ga, zo voor de ondernemer onderweg, ben ik nog even benieuwd. Waar zou het merk de bieren nog sterker kunnen?
5: Oh, nou, dat hebben wij natuurlijk uh, gemeten. En, dat dacht ik wel. <laughs> um, ja, dan moet ik, uh, nou, vooral in Friesland, zeg maar. Uh, ja, er zijn wel provincies waar we nog uh, ja, slechts één vestiging hebben. We zitten wel in elke provincie, ja. maar daar kennen ze ons gewoon niet goed genoeg. Daar moeten we nog heel erg uitleggen wie en wat we zijn en wat we doen. Um, dus uh, ja, daar, daar moeten we ook meer investeren in, uh, in onze naastbekendheid.
4: Maar dan heb je het geografisch. Uh, ja, over ja. De, de, de kracht van, de, van het merk. Maar inhoudelijk, ja. zeg maar, zou er nog een element zijn van de naam of van de term... of van wat de beren precies is, wat jij zou willen versterken de komende jaren?
5: Um, vooral het ondernemende. Dus uh, wij vinden het heel erg belangrijk dat uh, locaties een local hero hebben. En wij vinden het ook belangrijk dat jij echt in de community uh, zit uh, van jouw uh, um, omgevingsgebied. Dus dat jij ook uh, de, sport, uh, de lokale sportclub sponsort. Dat je dan ook actief bent in de ondernemersvereniging. En echt het gezicht van jouw zaak bent. Dus, uh... dus weer de mens. Ja, weer de mens. Ja. De mens achter de beer. Het ja, ja. lijkt me een heel
2: ja. mooi moment inderdaad voor Roland om vast naar buiten te gaan. Om zo meteen naar, uh, naar uh, het, de Ondernemer onderweg toe te gaan en terwijl Roland zich omkleedt met de zogeheten Comrex, de mobiele microfoon die we daar altijd voor gebruiken, was ik nog even benieuwd, Marjolein. Van je hebt natuurlijk een, een, een enorme marketing pet op en je hebt ook een enorm marketing hart. Wat zijn nou manieren die voor jullie goed hebben gewerkt om inderdaad via via marketing communicatie dat merk? het nieuwe merk de beren heel goed te laden. Wat, welke, wat, wat zet je daarvoor in? We hoorden eerder Julian Jachtenberg van Somnox. Die zit nu al een beetje te azen op televisiespotjes.
5: Ja. Is dat iets waar je ooit naar hebt gekeken? Ja, absoluut. We, hebben wel, we zijn verschillende keren afgelopen jaren op tv geweest. Met ook onze eigen commercial voor het eerst via De Ster. Hoe was dat? Uh, ja, echt mega. Als je dat ziet. Uh, inclusief hebben uh, we doen, uh, natuurlijk op dat moment ook andere communicatie. Dus de snelwegmasten, uh, radio, uh, abris ja, en als je overal je eigen merk tegenkomt en je eigen uitingen en het klopt allemaal, dan uh, ja, daar gaat het zeker maar hard sneller van kloppen. Dat ja. snap ik wel. Ja.
2: die prachtige zendmast op de achtergrond werd, werd uit, uiteraard gebruikt om die ja. reclame commercial in de ether uh, te verspreiden. Ja. Wat, wat voor effect zag je daar dan van? En je zegt ook eigenlijk, hè, van je moet
5: niet één ding doen, maar je moet het... Cosmediaal. Ja, absoluut. Um, ja, ik zeg altijd, en dat kan je ook lokaal doen, je moet op zoveel mogelijk momenten en plekken zichtbaar zijn en echt in het achterhoofd van die consument gaan zitten.
2: Ja, uh, beter dus, dan dat je het versnippert doet. Dus. Sorry dat je
5: uh, onderbreekt, ja, maar dan ja, dat je... dat. Ik denk ja. dat veel
2: ondernemers dan denken van, nou doe ik nu een LinkedIn-campagne ja. en doe ik, daarna doe ik een Abri-campagne ja. en dan adverteer ik een de lokale krant. <laughs> ja. maar zeg niet
5: doen. Nee, niet doen. Ja, je kan wel het een laten opvolgen op het ander. Dat kan wel. Maar ja, daar moet je echt max vier weken... Uh, uittrekken. En dan, uh, ja, dan hou je de aandacht.
2: Uh, je kan beter dus gewoon één keer... even goed zichtbaar zijn. Ja, zeker. Echt een goede landen.
5: campagne neerzetten. Ja, ja, absoluut. Dat is wel echt mijn tip. En ja. ja, wat,
2: wat, 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 wat voor resultaat zie je daar dan van? Want je meet alles.
5: Ja, nou wat wij hebben gezien... dat ondanks dat wij dus een hele... inderdaad grote rebranding hebben gehad... met veel veranderingen... Uh, dat heeft echt een positieve impact gehad... op ons merk Imago. Uh, maar dat heeft ook echt iets gedaan... met onze landelijke naamsbekendheid Dus we zijn ook in regio's... waar we het eigenlijk niet hadden verwacht... dat we ja, daar ook inmiddels zo groot zouden zijn. Bijvoorbeeld in Noord-Holland. We zijn natuurlijk heel erg vanuit Rotterdam zeg maar uitgegroeid naar de resten, andere delen van Nederland. Ja, dat verbaasde ons wel. En ook bijvoorbeeld op plekken als Zeeland. We hebben één locatie, Goes. Ja, die heeft daar blijkbaar echt wat teweeg gebracht. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dan pas zie je het effect. En dat is natuurlijk lastig uit te leggen. Ondernemers betalen bij ons natuurlijk een uh, marketingfee. En die vragen dan, uh, of die zeggen dan van joh, bij mij staat een snelwegmast. En daar is die reclame helemaal niet op te zien. Uh, ja, wij gaan voor de massa dus zoveel ja. mogelijk bereik. En dat effect kan je niet uh, de week na de campagne al laten zien. Dus daar gaat wel eventjes uh, wat tijd overheen.
2: Buiten... Voor de studio staat onze verslaggever van dienst alweer klaar voor de ondernemer onderweg. Want de afgelopen week leerde je tijdens de Business Mobility Week hoe zakelijke mobiliteit steeds flexibeler wordt... Langzaam, maar zeker, spelen ook gevestigde namen in op deze trend. Zo ook automaker Skoda, waar je eens kort een auto kunt rijden met een hyperflexibel maandabonnement. En Roland staat buiten naast de Skoda Kamik. Waar zitten hier de addertjes onder het, gras, eh, onder het gras, Roland? Want het klinkt natuurlijk veel te mooi om waar te zijn. Ja, dat klinkt inderdaad te mooi om waar te zijn, Remy. De addertjes
4: onder het glas, zo gezegd. Die ga ik, uh, ga ik vragen aan Mirjam de Wilde. Uh, PR-functionaris bij de importeur van Skoda. Mirjam. Uh, inderdaad, deze kamiek is een van de modellen die je sinds kort bij jullie via een maandabonnement kunt rijden. Hè? Een compacte SUV. Uh, welke modellen uh, geldt het nog meer voor, deze propositie?
6: Voor uh, uh, hallo Roland. Hi. Trouwens. Hi, Goemiddag. <laughs> We vallen er zo in. Uh, dat geldt ook voor de fabia, de Scala. En dus inderdaad, wat je zegt, de kamiek. En sinds deze week ook de Enjak. Oké,
4: okay, dat is de, een van de meest populaire volledig elektrische modellen van Nederland natuurlijk. Um, ja, Remy stelde net de vraag waar zitten de addertjes onder het gras in een hyperflexibel maandabonnement dat je bij Skoda kunt afsluiten.
6: Ja, volgens mij zijn er geen addertjes onder het gras. We maken in ieder geval op de website heel duidelijk, uh, voordat je een contract afsluit, waar je aan toe bent. Ja. Uh, en dat betekent dat je een... Uh, Oké, okay, gezellig. Ja. Dat, je een, uh, uh, dat je je contract iedere maand kunt opzeggen. Dus je sluit hem af per maand eigenlijk. Ja. Uh, daar betaal je dan een, uh, een bedrag voor wat 50 euro boven een uh, private lease contract ligt. En wat het mooie hiervan is, dat hij niet BKR geregistreerd is. Uiteraard doen we natuurlijk wel een looncheck, Want het is niet zo dat iedereen zomaar het maandabonnement kan afsluiten. Afsluiten. Maar het mooie is dat je er vanaf kunt als je hem niet meer nodig hebt. Dus mensen die bijvoorbeeld in between jobs zijn. Die tijdelijk een auto nodig hebben. Mensen die misschien van een wereldreis terugkomen. En het fijne hiervan is, is dat je snel kunt rijden. We weten natuurlijk allemaal dat er iets met levertijden is uh, en deze auto's in het maatabonnement zijn uh, direct te rijden. Okay. Dus,
4: uh, en dan ik... zijn het dan altijd nieuwe auto's, dus in het geval van deze Kamiek bijvoorbeeld?
6: Ja, het zijn altijd uh, nieuwe, uh, zeg, zo goed als nieuwe auto's. Het zijn auto's die uh, via Euromobiel worden geleverd. Mm -hmm. Euromobiel is uh, de verhuurtak van onze uh, dealers, dus voor alle merken. Ja. Um, en uh, zij hebben dus een, een float met auto's en uh, dat is de reden waarom je ook snel kunt rijden.
4: Goed, Nou, cameraman Mark is de Kamiek even mooier. ...in beeld aan het brengen op dit moment. Laten we eens even naar de neus van de auto lopen. Uh, want Mirjam, ik ben ook even benieuwd naar uh, de harde pegels. Hè? Um, wat zou ik voor deze auto betalen op het moment dat ik inderdaad in een, uh, ja, een maandabonnement ga rijden via Skoda?
6: Uh, als je in de Kamiek wil rijden, kost dat 469 euro per maand. Okay. Fabia zit er iets onder, 429 euro per maand. Scala 489. En de ENJAC die ik net noemde, dat is een ENJAC 60. Ja. 699 euro per maand. Oké, okay, en nou,
4: jij gaf net aan het is 50 euro boven een uh, private lease abonnement. Hè? Uh, of, ja, want een private lease constructie loopt natuurlijk veel langer. 4 tot 5 jaar vaak. Uh, dit kun je dus maandelijks opzeggen. Daar betaal je dus wel iets meer voor, voor die flexibiliteit. En wat voor, jij zei net al mensen die in between jobs zitten, maar zijn er ook echt al zakelijke klanten die aanhaken op dit idee?
6: Daar hebben wij geen cijfers over. Uh, nou is het wel zo, we zijn natuurlijk pas in januari begonnen. Dus uh, we zijn nu nog aan het leren van welke mensen komen er op ons af. Ja. Sinds gisteren zijn we op televisie. Dus ik denk dat iedereen onze commercial vast gezien heeft als we nog lekker lineair kijken. Ja. Uh, uh, dus we, we verwachten wel de komende tijd dat er veel meer... Uh, contracten worden afgesloten en dus dat we ook veel meer gaan leren ja. wat voor soort mensen uh, hier gebruik van gaan maken. Ja.
4: Nou is het zo dat de, um, de propositie die jullie hebben met uh, private lease al heel succesvol is. Met name bij een merk als Skoda natuurlijk. Dat zijn toch de, de mensen die het prettig vinden om precies te weten wat ze per maand kwijt zijn. Um, waarom zagen jullie zakelijk gezien ruimte voor deze extra uh, vorm van autorijden?
6: Nou ja, met name omdat mensen steeds meer gewend zijn om abonnementen af te sluiten uh, op, op zaken die ze nodig hebben. Kijk naar Spotify, kijk naar Netflix. Uh, dus we zien dat die flexibiliteit heel belangrijk is mm -hmm. en mensen eigenlijk niet voor de komende twee, drie, vier jaar uh, overeenkomsten aan willen gaan. En dit is gewoon een hele laagdrempelige manier om, nou ja, sowieso met ons merk in contact te komen. Wij merken dat als mensen voor het eerst in een Skoda rijden, heel vaak overtuigd zijn. Dus voor ons is het ook een hele mooie manier om mensen in een Skoda te krijgen. Mm -hmm. uh, en we zien gewoon dat die flexibiliteit wat ik zeg dat is gewoon heel belangrijk dat je eigenlijk iedere maand er vanaf kunt dus je hebt die auto misschien nu nodig uh, maar je weet niet hoe je er over een half jaar tegenaan kijkt ja. Uh, dus de, ja dat, dat vinden mensen prettig
4: een bepaald type gemoedsrust is het natuurlijk ook hè. ik loop even naar de zijkant van de kamiek want dit is inderdaad een, 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 uh, ja, een, een mooi handzaam modelletje natuurlijk uh, plek voor vijf personen voldoende bagage ziet er uh, behoorlijk hip en kloek uit mag je wel stellen Klein uh, advocaat van de duiveltje. Op dit moment zijn er natuurlijk ook uh, concurrenten van jullie. Die een soortgelijke constructie al eens hebben geprobeerd. Link Co is natuurlijk een heel succesvol voorbeeld daarvan. En dan kun je voor 550 euro in de maand een plug-in hybride rijden. Uh, maar bijvoorbeeld uh, een concurrent als Toyota. Heeft het maandabonnement alweer teruggetrokken. Wegens, zij ze zeiden dan, uh, dat de auto's niet leverbaar zijn. Jij geeft aan. Wij hebben de auto's op voorraad staan. Dat is het voordeel van een, van een uh, grote importeur natuurlijk. Maar um, uh, ja, ik kan me ook voorstellen. Dat het zakelijk gezien voor jullie als voor die model euh, ja, niet zo heel succesvol is in, in, in die zin. Want dat hebben de concurrenten al laten zien: hè, dat best wel een ingewikkelde uh, case is. Om dat is, uh, dat is plat te slaan: wat is nou de uh, kun je garanderen dat mensen die inderdaad via een maandabonnement gaan rijden dat de komende jaren kunnen blijven doen?
6: Uh, ja want de auto's inderdaad de auto's zijn er uh, sterker nog bijvoorbeeld met zo'n kamiek die uh, hebben we nu aan uh, bieden we die aan als handgeschakelde auto er is veel vraag uh, omdat mensen graag in een dsg willen rijden
4: een automaat voor de duidelijkheid
6: uh, ja excuus ja, <lacht> ja ja, ja. ja. Uh, inderdaad om in een uh, uh, automaat te rijden uh, en daar hebben we dus extra auto's op ingekocht zodat we die ook aan kunnen bieden dus we proberen echt met die klant ook mee te denken uh, door te zorgen dat we de juiste auto's hebben staan ja. uh, en wat ik zeg weet je het komt bij bij ons via Euromobiel. Dat is de verhuurtak die, uh, die van onze, van onze dealerbedrijven is. Dus we zorgen met elkaar gewoon dat er altijd voldoende auto's zijn.
4: Ja, stel dat er dus heel veel klanten zijn die de lineaire uh, advertenties gaan zien... en, en dit, uh, dit item dan op de online televisie en de radio... Uh, dan is het ook mogelijk om vanuit jullie organisatie snel op te schakelen. Ja,
6: zeker. Uiteraard, Mooi. Ja, daar Mooi. zijn we
4: voor. Zijn er nog dingen die we zijn vergeten? Die je zou, zou zeggen, goh, eh, ondernemer die kijkt of luistert, dit moet je nog even weten over deze propositie?
6: Uh, nou, ik denk dat het wel een interessante propositie kan zijn voor mensen die bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget krijgen. Dus ik zou zeggen tegen alle werknemers in Nederland, uh, hebben jouw uh, medewerkers een, uh, een uh, mobiliteitsbudget? Uh, stuur ze naar de website van uh, Skoda en laat ze eens kijken naar het maandabonnement.
4: <laughs> nou, die pitch is duidelijk. En dit is ook een van de co uh, conclusies die we trokken naar aanleiding van de Business Mobility Week hè, vorige week. Flexibiliteit en keuzevrijheid is alles wat zo'n beetje de ondernemers en alle werknemers van die ondernemers in Nederland... Land en wat dat betreft past dit maandabonnement van Skoda in ieder geval in die trend. Dankjewel Mirjam de Wilder voor deze snelle en korte uitleg.
0: MKB Brandstof sponsor dit programma. Omdat veel mooie mogelijkheden voor ondernemers onderweg al gewoon bestaan,
1: De ondernemer
0: live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, glashelder verhaal van Roland Tameling en ook hier vanuit de studio geen enkele vragen meer daarover dat flexibele abonnement van Skoda. Iedere dinsdag neemt data guru Job van den Berg ons mee in de belangrijkste technologische trends en ontwikkelingen voor het MKB. En vandaag neemt hij ons mee op reis door de geschiedenis. Je hebt het vast vorige week gelezen of gehoord.
7: Tech-prominenten pleiten voor een AI-pauze, omdat de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie te snel gaan. Of het pauze een handig besluit is, laat staan, realiseerbaar, ja, dat betwijfel ik ten zeerste. Wat het wel laat zien is dat er een interessante maatschappelijke discussie ontstaat over de toegevoegde waarde van nieuwe technologie. In dit geval kunstmatige intelligentie. En dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat we eigenlijk tijdens het spel gaan nadenken over de regels. In dat proces zitten we nu middenin. En dat heeft opvallende overeenkomsten met technologische ontwikkelingen die eerder hebben plaatsgevonden. Zo kwam ik een krantartikel tegen uit 1988, waar wiskundeleraren op straat gingen protesteren tegen de rekenmachine. Door dit nieuwe technologische vernuft zouden studenten niet meer kunnen rekenen en de wiskundige concepten kunnen begrijpen. Zo was de overtuiging. Ook waren deze wiskundedocenten enigszins bang dat hun baan zou verdwijnen. Want door die rekenmachine zou het vak wiskunde misschien wel overbodig worden. Ironisch genoeg is het vak wiskunde alleen nog maar belangrijker geworden door de tijd heen. Juist door die rekenmachine hebben we beter de wiskundige concepten leren begrijpen. En zijn we beter in staat om het toe te gaan passen. Minder lang geleden, de introductie van de mobiele telefoon. Veel mensen zullen het filmpje kennen van Frans Bromet die op straat aan mensen vraagt of ze een mobiele telefoon hebben en wat ze van deze nieuwe technologie vinden. Ik wil helemaal niet altijd bereikbaar zijn, wat een onzin, zegt een man in dit filmpje. Of, ja wat moet ik met zo'n ding, ik heb thuis toch al een telefoon? Zegt een vrouw, enigszins geïrriteerd. Fascinerend hoe patronen zich herhalen door de tijd heen. Er zijn verrassende gelijkenissen als het gaat om technologische trends. Begrijp me niet verkeerd. Het is heel logisch dat we kritisch zijn over nieuwe technologieën. En dat we goed moeten bedenken wat mogelijke risico's en wat de regels moeten zijn. Het is onderdeel van de evolutie van technologische ontwikkelingen die vaak de volgende trend kent. Er komt een nieuwe technologie die nog niet perfect werkt. Uiteindelijk komt het in de volwassenheidsfase. Het is niet meer geinige toepassing, maar het biedt echt nieuwe mogelijkheden die ons leven kan veranderen. Het wordt toegepast in het dagelijks leven en dan, ja, dan vindt er een snelkooppan-effect plaats. De toepassingen en verbeteringen gaan razendsnel. We kunnen het bijna niet meer bijbenen. En dan, dan begint vaak de discussie wat we eigenlijk van de nieuwe mogelijkheden vinden. En wat die regels zouden moeten zijn. En precies in die fase zitten we nu als het gaat om de opkomst van kunstmatige intelligentie. Het is goed dat de discussie over transparantie over en controle op kunstmatige intelligentie nu plaatsvindt. Maar vergeet niet hoeveel mooie dingen AI ons gaat brengen als we het allemaal in de praktijk gaan toepassen. Ook binnen jouw bedrijf. De productiviteit zal aanzienlijk stijgen, zelfs met 30% blijkt het onderzoek. We kunnen onze tijd veel nuttiger gaan besteden. We kunnen betere beslissingen nemen en kosten besparen. Onthoud het volgende. Je hoeft niet je hele businessmodel ondersteboven te gaan keren door kunstmatige intelligentie. Nee, je hoeft alleen maar na te denken hoe je businessmodel kunt optimaliseren. Doordat kunstmatige intelligentie als middel
2: voorhanden is. Succes! Dankjewel, Job van Den Berg, voor deze prachtige uiteenzetting. En ja, maar ik denk ook dat jij werkt bij misschien wel het meest data-gedreven restaurantformule van Nederland.
5: Hoe kijk jij hiernaar?
2: als je deze ontwikkeling allemaal hoort. En volg je het ook op de voet?
5: Ja, zeker. Uh, zeker ook alle mensen binnen mijn team. Die worden hier natuurlijk wel heel erg enthousiast van. Uh, het vergemakkelijkt inderdaad heel veel dingen die wij doen. Het schrijven van koppie. Maar ja, ook als het gaat om um, ja, Photoshop. Ja. Uh, we zagen laatst Verhagen die zo een beetje mee uh, aan, het, uh, aan het testen. Die hadden uh, Biden en Trump volgens mij aan één tafel... Uh, die samen een hamburger uh, bij Verhagen uh, zitten. Te... inderdaad. Ja, ja dus uh, ook dankzij zo'n tool... Uh, Um, en ja, wij gebruiken het nu ook voor bijvoorbeeld het beantwoorden van klachten. Um, ja, wat wij in de praktijk zien is dat vooral ondernemers heel erg vanuit emotie uh, willen reageren op een klacht...
2: Nooit doen. Je snapt het niet. Ja, ja, dat
5: is helemaal niet <laughs> zo. Het was een heerlijke hamburger. Ja, ja. Ja, dus die uh, zetten gewoon die klachten in. Ja, maak een uh, reactie op deze klacht. En er rolt iets uit. En hoep. <lacht> ja, precies. Opgelost. Nee, ja goed. Uh, natuurlijk maken ze het uh, weer een beetje persoonlijk. Maar het helpt ze wel om uh, ja, op een nette manier te reageren. Mensen die op de vloer staan, uh, zijn niet per definitie nou de beste tekstschrijvers. Dus, uh.
2: Nee, maar het is mooi natuurlijk ook van die systemen zoals ChatGPT. Dat je kan, gewoon kan vragen. Dat je letterlijk kan... De e-mail invoeren. Ja. Of dat privacy technisch helemaal slim is. Dat is een tweede. <laughs> maar je kan de e-mail gewoon invoeren. Je kan vragen van schrijf hier een empathische reactie op. Ja. Ja. Waarin je vertelt. We gaan er iets aan doen of we gaan er niks aan doen. En alsnog komt er een hele fijne mooie verwoording. Waarin iemand zich waarschijnlijk toch gehoord voelt. Dus dit is een heel fijne ja, manier. Hoe je inderdaad echt technologie kan inzetten. Om een concreet business. Nou, klein Probleempje op te lossen. Ja. In maar waar het de, kom
4: de, de, de laatste weken natuurlijk heel erg over gaat, is dat er, uh, dat er uh, spanningen zijn, of uh, um, angsten zo gezegd, bedenkingen ook wel, bij uh, uh, de manier waarop uh, we te snel te ver kunnen doorschieten met deze technologie. En ik ben ook wel benieuwd, Marjolein, zie jij daar uh, zou, zou het ook een bedreiging kunnen vormen voor de beren? Dat je dat je denkt, nou, uh, we moeten niet te ver bij onze core business vandaan komen.
5: Nee, ja, daar ben je zelf bij, toch? Dus uh, nee, ja, ik ben daar niet bang voor. En ik denk onze medewerkers ook niet. Kijk, bij ons is het altijd belangrijk dat jij uh, uh, het verschil weet te maken op wat voor manier je dat dan ook doet. Mm -hmm. En uh, ja, als je dat jezelf iets makkelijker maakt door dit soort technologieën goed toe te passen. Uh, ja, je moet gewoon kijken binnen jouw businessmodel. Hoe kunnen we dit nou het beste inzetten? en Wat past wel en niet bij ons? Uh, dus ja, wat ik zei, weet je, een klacht beantwoorden. Ja, het moet niet onpersoonlijk worden, want dan uh, ja, past het weer niet bij ons merk.
7: En heb je bij die toepassing ook eens gekeken hoeveel tijd je daarmee hebt bespaard? Hmm. Of heb je het meer nu uitgeprobeerd om eens te kijken of het werkte?
5: Um, nou ja, we hebben wel um, onlangs wel is een contentmarketeer bij ons uh, vertrokken. Die was echt heel erg sterk in uh, slogans bedenken, dat soort dingen, woordgrapjes. En uh, te, ja, dan hadden wij ook wel zoiets van, jeetje, ja, wie gaat dit nu? Uh, die gooit overal dat berensausje overheen, zoals wij dat dan uh, zelf noemen. <laughs> Dacht oké, okay, wel een uitdaging. Nou, ja, iemand op social die uh, die uh, functie nu een beetje combineert. Ja, die toch misschien, uh, ja, technisch gezien zeg maar iets minder goed is in teksten. Maar ja, die dit natuurlijk perfect als hulpmiddel kan gebruiken. Ja. Dus in plaats van dat je maar op zoek moet blijven naar uh, ja, de vervanger daarin. Hè, uh, wat we ook wel blijven doen. Uh, ja, maak het op deze manier onszelf wel wat gemakkelijker. en
2: uh... was van een hele interessante use case. Ik was vorige week op een congres in Utrecht. Dat ging ook over data. En daar liep gewoon een evenementfotograaf rond. Dat is dus een vak die heeft heel veel bevriende fotografen. En hij zei deze week, was de eerste week, dat er in mijn kennissenkring, die heel uitgebreid is een fotograaf is geweest waarvan een opdracht is afgezegd... omdat de opdrachtgever zei... ja, ik ga dit gewoon laten doen door een uh, door kunstmatige intelligentie. Ik ga deze productfoto's die je met nu die jij voor mij zou gaan maken... die ja. uh, uh, haal ik wel gewoon uit zo'n image generation systeem. En uh, uh, ja, waarom zouden we jou nog moeten inhuren?
4: Gevoelsmatig gaat dat echt nog veel, veel vaker gebeuren. Ik heb natuurlijk, Job, niet al jouw uh, details van je, van je column vandaag kunnen meekrijgen... maar wat is jouw gevoel daarbij? Dat kan toch bijna niet anders?
7: Ja, maar er komen ook heel veel banen bij... En um, dat is natuurlijk het mooiste... dat je het op zo'n manier gaat toepassen... dat jouw baan leuker wordt. Of dat je de dingen die veel tijd vragen... of meer administratief van zijn, dat je die kan uitbesteden. Maar een heel mooi voorbeeld daarvan... dat was ik getriggerd vorige week... is... Kijk, um, de, de robot van Tesla, Optimus, die wordt getraind om heel veel handelingen, precies handelingen te nemen. Daar is mm hij -hmm. vaak niet zo goed voor. Die kan je een lastig, hele specifieke pakje inpakken, bijvoorbeeld. Dat is heel lastig. Ja. Maar er is ook steeds meer beroep op dat er iemand eigenlijk bij spreken die robot bestuurt. En daarmee uh, sla je twee vliegen in één klap. Je gaat, zeg maar, een mens gaat een robot besturen. Dat wordt echt een, een beroep die belangrijker wordt. Maar tegelijkertijd ja, ja. train je dan ook die, die robot, want die zet het, die handelingen aan het doen en die die noteert dat zeg maar Precies. en die bouwt het model erop, waardoor uiteindelijk wel een moment misschien gaat komen dat die robot dat gaat doen. Maar ik, ik heb de, niet de illusie dat er komt altijd weer nieuws en wordt alleen maar slimmer maar, en sneller daardoor. Ja, maar
4: het, het voorbeeld dat Remy net geeft over die fotograaf, die daar wordt gewoon een pijler van zijn uh, bestaansrecht onder hem uitgeschopt.
7: Ja, die, die fotograzen moeten nadenken van, oké, okay, hoe kan ik dit gebruiken? Dus niet zeg maar aankijken van, oh nee, mijn baan verdwijnt. Maar hoe zou ik dit kunnen gebruiken in mijn
2: businessmodel? Misschien moet hij dat juist wel incorporeren en bedenken van dat hij misschien wat de allerbeste AI Image Generation Precies. Prompt Writer van Nederland gaat worden. Of zij natuurlijk. Weet we weten niet of hij is. Wat je inderdaad ziet, denk ik. En dat hoor je ook. Dat heeft de, uh, Sam Altman, de CEO van OpenAI. De ontwikkelaar mm -hmm. van ChatGPT, laatst ook gezegd. Inderdaad dat AI inderdaad heel veel banen zal gaan. Allereerst voor doen veranderen. Deel ook zal laten verdwijnen, maar dat er ook weer heel veel mooie nieuwe dingen voor terugkomen. Dat je dus ook heel veel ja, saaie repetitieve handelingen waar je misschien toch al niet zoveel zin in had, of niet zo bedreven in bent, zoals het schrijven van klachtenbrieven. Als je gewoon lekker wil ondernemen, ja, Die gaat het lekker hm. allemaal weghalen.
4: Hey, over dat, dat stroomlijnen van processen, Marjolein, Ik kijk weer even naar jou. Want eh, ik las ook dat jij eh, McDonald's als een van de hè, als je het hebt over franchise en organisaties, eh, als een van de voorbeelden ziet eh, waar, het, waar het goed gaat. Afgelopen week hebben zij voor het eerst een vestering geopend. Zonder menselijk contact in de drive-thru.
2: Afgelopen december was
4: het. En ergens dacht ik, oh, dat is lekker. Dan hoef je nooit te denken. Oh, daar heb je hem weer. Ja. Weet je, dat, dat als je weer met je groene Jeep door de, door de McDrive rijdt. Dat is, oh, hij is hier al de derde keer deze week. Ja. Maar de kant, ik maak er een rijtje ja. over, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk echt. Als dat door, gaat doorzetten, gaan wij naar zo'n andere maatschappij. Hoe zie je die ontwikkelingen?
5: Nou, dat is wel een ontwikkeling waar wij ons niet in willen uh, bewegen. Nee, wij staan echt voor die unieke beleving. Uh, juist de mensen aan tafel, die kunnen het verschil maken. En ik neem daarbij ook als voorbeeld um, kijk, als het gaat om merkbeleving en ja. merkimago um, 80% van jouw merkimago uh, wordt beïnvloed door gedrag. Uh, dus ik heb met mijn hele marketingstrategie, met alles, uh, alle leuke campagnes die wij doen, maar 20% invloed op hoe mensen naar ons kijken. En uh, daarom vind ik het ook zo fijn en zo belangrijk om juist die binding met de vloer te hebben, uh, de manier waarop wij onze mensen opleiden, um, ja daarin maken wij juist het grote verschil. Dus dat gaat in de horeca-branche niet veranderen. Nou zie ik. Uh, McDonald's echt als fastfood. Dus daar draait het meer om. Snelheid en service. Uh, wat dat betreft. En bij ons uh, niet. Nu hadden wij wel
2: in uh, de uitzending een tijdje geleden Herman Hel. Ook een bekende horeca ondernemer. Die ken ik goed, ja. Ja, Zeker in <laughs> ja, Hel's Kitchen. Hij sprak ook met heel veel lof over wat jullie aan het doen zijn. Hij zei wel. Want hij is natuurlijk ook heel erg bezig met innovatie. Met, met hoe kan ik inderdaad technologie inzetten. Om, om, om een betere beleving uh, voor mijn klanten te bewerkstelligen. Hij zei wel. Ja, ik zou het wel heel fijn vinden. Als we bijvoorbeeld in de keuken gewoon bepaalde saai repetitieve handelingen zouden kunnen automatiseren. Nu heb je inderdaad een robot die heet Flippy En die kan, wat hij al zegt, hamburgers flippen. Ja. <laughs> en de friet uit, de, uit, de, uit, de, uit het vet halen. Zijn dat iets waarvan je denkt... nou, in, nou misschien niet nu... maar mm -hmm. binnen vijf jaar zou dat misschien wel... in een aantal keukens geïnstalleerd
5: kunnen Ja, worden. dat zie ik wel uh, meer voor me. Ja. ja, zeker. Wij werken dan ook met uh, keukenschermen, dus al heel veel dingen zijn al geautomatiseerd. En er wordt niet meer onderling uh, geschreeuwd uh, met wat er allemaal uh, klaar moet worden gemaakt. Dat Van is op wel zich heel fijn de keukens. Oh. Ja, precies. We kunnen gewoon naar een scherm kijken en weten precies uh, wanneer ze wat uh, klaar moeten hebben. Um, dus daar vinden al heel veel ontwikkelingen uh, plaats. En uh, bijvoorbeeld op de terrassen werken wij ook met QR-codes om te bestellen en af te rekenen. Ja, omdat je weet gewoon dat dat een grotere uitdaging is, zeker als je personeelstekort hebt. Um, maar ja, we willen wel altijd voor zorgen dat er wel mensen zijn. Dus dat je niet volledig uh, hopeloos op het terras ja. zit, ja.
2: Job, wat denk je, waar, waar zie jij nog kansen in, uh, in die
7: horeca? Ja, Daar ben ik ook
5: wel benieuwd naar, ja.
2: Nou, ik vind die QR-code een hele mooie, want
7: um, ja. we denken vaak aan hele complexe uh, artificiële modellen. Maar een QR-code, hoe simpel is het, is ook technologie. En ik kan me heel goed voorstellen dat jullie daar heel blij mee zijn. Want wat kan inderdaad iemand doen die in de bediening is? Die kan veel meer tijd daardoor besteden. Gewoon met klanten Precies, in gesprek ja. hebben. Ja. En uh, uh, inspelen op de behoeftes. Of misschien ook sneller zien dat iemand nog een drankje wil. En daardoor, nou ja, ook commercieel gezien... meer rendement uh, behalen. Dus ik kan me voorstellen, de QR-code vind ik zo'n mooi voorbeeld. Eigenlijk van hoe technologie ervoor kan zorgen... dat je tijd nuttiger kunt besteden.
5: Ja, see, en wat we ook zien... Uh, want we kunnen um, dan in dat systeem... kunnen we ook de producten laten zien. En zien doet natuurlijk verkopen. Dus we zien dat een besteding... Uh, tegelijkertijd inderdaad ook omhoog gaat.
2: Hoe kijk jij daarnaar, Want Ik ga je dan nou eventjes weer als, 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 het, als het leidend voorwerp van deze vraag behandelen. <laughs> ja, fijn. Dank je. Want als je dan als, als klant van HorecaTex zit, vind je, vind je dat dan heel onpersoonlijk als je moet bestellen via een QR-code? Of denk je, En dus zoals ik, <laughs> mm -hmm. ik vind het wel heel lekker efficiënt? Nou, dat brengt me terug bij mijn
4: opmerkingen aan het begin van deze uitzending. Mm -hmm. ja, toen zei ik, het belangrijkste element van mijn horecabezoek zijn de mensen. En uh, weet je, vroeger hadden wij een stamkroeg in Delft. Daar ging je naar, uh, uh, naartoe omdat uh, de uitbater uh, wist wat je vorige week vrijdag met hem besproken had. En wat Job net zegt... Jij wist het zelf niet meer, nee, maar nee, hij precies. wist het nog wel. <laughs> dat was bij mij al lang, lang en breed weer weg. Maar het feit dat, dat je die menselijke component daarin hebt... dat is essentieel. Uh, ik, het maakt me echt niet uit... Uh, als, uh, als ik zeg maar een uh, QR-code in, uh, intik... en mijn, biertjes, uh, mijn bestelling in één keer aankomt uh, bij, bij, de, bij de bar. Als ik daardoor nog eventjes uh, wat langer met, uh, met mijn contact... Uh, of mijn, mijn favoriete bediende zogezegd... Uh, kan gaan staan, uh, staan Oude nelen, Vind ik dat mijn horeca-ervaring uh, Verbeter. uh, verbeteren. Ja. Dus in die zin, als het maar heel subliminal is... heel ongemerkt, die technologie... Uh, dan zie ik daar voordelen. Maar je moet er niet aan denken... dat er een, uh, dat er een robot uh, je biertjes komt neerzetten op, uh, op je tafel. Weet je? Dan, dan, is, dan schiet je daarin uh, door, inderdaad.
5: Ja, we hebben natuurlijk ook onze bezorgtak... Uh, en daar zie ik wel uh, nog heel veel kansen liggen wat dat betreft. Ik denk echt dat straks mensen gewoon zeggen. Hey Google, uh, plaats even een bestelling die ik vorige week ook bij de beren heb ja, gedaan. Ja. En uh, laat het bezorgen binnen een kwartier.
2: Ja, en dus, dan komt een uh, klein auto autonoom robotje. Ja, een video die de komt de het dan
5: brengen. Ja. <laughs> ja, wie weet.
2: Nou, inderdaad. Ja fascinerend Die tijden waarin we leven. Job, dankjewel ook voor jouw bijdrage. Wederom vandaag en volgende week zien we jou ook weer terug... met een nieuwe data inzichten voor het MKB. Hier in de studio zit het er alweer bijna op. Marjolein, we hebben twee uur met elkaar doorgebracht. Ja, famous last words. Zijn er zaken die we nog niet besproken hebben? Waarvan je zegt, nou, dit moet de ondernemende luisteraar en kijker echt... Nog van ons weten?
5: Um, van ons weten? Ja, wat kun je leren van de beren? Uh, mijn advies is altijd... Uh, <laughs> blijf dicht bij jezelf. Uh, sta je niet blind op wat anderen aan het doen zijn? Hè? Ik ken heel veel goede uh, concepten... Die, wat heel, uh, die heel sterk neergezet zijn. Nou, ik noem even de concepten van Herman Hel uh, onlangs. Uh, ja, uh, daar zie je ook dat super supergoed over nagedacht. En probeer niet alles voor iedereen te zijn... want dan ben je uiteindelijk niemand. Dus blijf gewoon dicht bij jezelf.
2: Nou, met die famous last words kunnen wij denk nog een hoop van leren dat we de dinsdag weer verder kunnen gaan. Marjolein, dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. Hier vandaag. heel Het was leuk, ontzettend je leuk om uh, met jou te praten over de beren en over je rol en heel veel succes uh, met uh, alle discussies thuis. Ze zijn ze, ze lopen af, dus houd hoop. Ro, uh, Roland, volgende ja. week weer een uh, bijzondere uitzending. Zeker. Nou, ik wil nog
4: eventjes uh, even een compliment geven aan, uh, aan Marjolein ook, want ik vind jou, jouw visie en, en hoe je daaraan vasthoudt, vind ik zo uh, uh, inspirerend. En dat je dat weet terug te brengen naar drie woorden. Binden, boeien en behouden. Dat is feitelijk echt... Uh, en, en ook nog eens weten allitereren bij de beren. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het mooi. Dankjewel, Dankjewel. voor je komst. Uh, volgende week uh, uh, ja, dan gaan we sowieso al in aanloop naar uh, de dag van de ZZP. Natuurlijk, uh, uh, gaan wij, uh, dan, dan is het nog maar een paar dagen voordat we in uh, Nijkerk aan de slag gaan. Job zal er weer bij zijn. En ik sta natuurlijk ook weer met een voertuig op de stoep. En dit keer zonder motor.
2: Heel benieuwd. Mm -hmm. Heel benieuwd wat dat mm -hmm. gaat worden. <laughs> Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen en MKB Brandstoffen. Dit was het allemaal weer voor deze week. De uitzending kan je terugkijken en luisteren via YouTube of je favoriete podcastplatform. Heel graag tot volgende week. Van arbeidsmarkt
0: tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.